0: Здравствуйте! С вами Майя Вишневская в программе «Мариуполь онлайн» на радио «Азовская столица». Спонсор эфира – агентство переводов «Лингва-24». Мы поможем вам осуществить качественный перевод с учетом лингвистических и культурных различий между языками. Наши профессионалы окажут самый широкий спектр услуг. Перевод любых европейских языков на языке СНГ и наоборот. Перевод с китайского языка, устный перевод, выполнение проектов «Под ключ» Многоязычные сайты, инструкции к технике и оборудованию, графическая верстка, копирайтинг, контроль качества. Перевод, максимально приближенный по смыслу, к оригиналу. Лингва-24. Соединяя ЕС с СНГ. Наш адрес в интернете lingva24.net Сегодня мы поговорим о состоянии столицы Приазонья на данный момент. Это город умирающий в перспективе. Интересно, когда это все началось? Кто может назвать точный момент, когда Мариуполь из успешного и процветающего города стал медленно, но уверенно превращаться в депрессивное место? И самое главное, почему так произошло? Согласно опросу, проведенному одним из городских веб-сайтов, более 80% горожан не хотят жить в Мариуполе. Причем более 43% не уточняют причину, лишь констатируют, что живут здесь вынуждены. А более 22 респондентов сайта связывают свое негативное отношение к Мариуполю с плохой экологией. Но только ли в экологии дело? Еще каких-то лет 10-15 назад результаты подобного опроса могли бы быть кардинально иными. Столица Приазовья заслуженно считалась островком благополучия среди океанов вымирающих украинских городов. Здесь регулярно выплачивалась зарплата, всегда можно было найти работу, минимум коммунальных проблем, да и бизнес развивался довольно активно. Пригретые под крылом крупных промышленников, мариупольские ЧП и МП неплохо кормились крошками с обеденного стола металлургических монстров, прилично зарабатывая и давая работу нескольким десяткам тысяч горожан. Ныне ситуация совершенно иная. Малый и средний бизнес уходит из города. Медгиганты уже который год заявляют об убытках, соответственно минимизируя налоговые отчисления. Как результат, городская казна трещит по швам. Денег, выделяемых на ремонты школ, детских садов, коммунальных учреждений не хватает ни на что. Зарплаты коммунальщикам выплачиваются, но с огромными задержками. Просто чудо, как городским властям в такой ситуации еще удается удерживать город от коммунальных коллапсов. Молодежь уезжает, а она элементарно не может найти работу в Мариуполе, ведь основные доноры рабочих мест комбинат имени Ильича, Азавмаш, Азасталь, а теперь еще и Мариупольский порт, периодически заявляют об оптимизации персонала. Восьмой с краем. Согласно рейтингу, составленному журналом Forbes, столица при занимает 25 место среди 32 украинских городов с благоприятными условиями для бизнеса. Журнал анализировал 5 показателей жизнедеятельности города человеческий капитал, покупательская способность населения, инвестиционный климат, экономическая устойчивость и инфраструктура. Практически по всем показателям мы не поднимаемся выше 20 места. И только человеческий капитал. Гвозди пути из этих людей у нас все еще ничего. 13 место. Хотя если судить по численности населения, то и в этом вопросе уже давным-давно есть серьезные проблемы. По состоянию на 1 декабря 2012 года численность населения всего лишь за один год сократилась на 2365 человек и составила всего лишь 483 955 человек. Смертность превышает рождаемость в полтора раза, спасает рейтинг лишь наличие трех государственных вузов, что на такую численность населения довольно хороший показатель. Что касается покупательской способности населения, 23 место в рейтинге, то она в последнее время катастрофически падает. И это несмотря на то, что средняя зарплата в как бы растет. К примеру, в 2012 году она составила 3474 гривны, рост к средней зарплате за 2011 год 11%, но очевидно, что этого недостаточно, да и получает в Мариуполе такой доход лишь единицы. Это как средняя температура по больнице. Младший обслуживающий персонал в детских садах и больницах получает на руки не больше 1000 гривен, много ли купишь за эти деньги? У большей же части горожан зарплата не превышает 2-2,5 тысячи гривен. И это при том, что цены держатся столичные. Инвестиционный климат, по оценкам издания, у нас все же не так плохо. 19 место из 32 позиций. Но это если ориентироваться только на цифры. Согласно официальным данным, отраженным в городской программе социально-экономического развития, более 86% инвестиций в 2011 году – это денежные вливания из Кипра. Неофициально в Департаменте экономики нам пояснили, что все эти инвестиции – чистая водоусловность, ведь это не свежий денежный приток, это возврат город средств, ранее из него выведенных в офшор. После кризиса с кипрских офшоров ситуация изменилась, только географически. Поменялись страны офшоры. Суть же инвестиций осталась прежней. При анализе экономической устойчивости Форумс анализировал уровень наполняемости городской казны. Здесь, как говорится, без комментариев. 27 место. Еще в 2012 мы были на седьмом. Дефицит бюджета в столице Приазовья стал нормой жизни, начиная с кризисного 2008 -го года. Времена, когда Металлургический центр Украины был донором экономик городов в других регионах страны, канули в лету. Сегодня город дотационный, занимает, перезанимает краткосрочные, долгосрочные кредиты, ходит с протянутой рукой под предприятия малого и среднего бизнеса с просьбой помочь в решении коммунальных проблем. Да вот только предприятий, способных оказывать финансовую помощь Мариуполя, становится все меньше, меньше и меньше. Кажется, именно по такому принципу афоризму Ницше живет и работает мариупольская власть. На словах, провозглашая путь на диверсификацию экономики и всестороннюю поддержку малого и среднего бизнеса, на деле в Мариуполе вяжут предпринимателей по рукам и ногам. А те не выдерживают давление налоговой, криминала и уходят из бизнеса. Согласно информации, содержащейся в программе социально-экономического развития Мариуполя, в 2011 году в городе работало 3300 малых предприятий. В 2012 году указывают уже совсем другое число, всего около 3000. В период кризиса в конце 2008 года не было столь печально, ведь тогда была надежда. Полгода, год и все вернется. Теперь же надежды нет. Пишет на своей странице Facebook один из мариупольских предпринимателей. Несколько цифр, основанных на моих наблюдениях. Количество компаний, бизнесов, друзей и клиентов, которые были закрыты или перенесены в другой город, в 2008-2009 годах насчитывало около 8, в 2012-м не более 5, в первом полугодии 2013 -го года уже больше 15. В 2008-м найти коммерческую площадь в аренду в центре или около центра города было невозможно. Сейчас при запросе по Ленина в тот же день более 20 предложений с любой ценой. В городе исчезает, уезжает, испаряется средний класс и талантливая молодежь. Если сейчас не принимать срочные кардинальные меры, то мы его потеряем. Вряд ли автор этих строк, говоря о срочных мерах, подразумевал те шаги, которые сегодня предпринимает местная власть. Показательный пример – пятничное совещание по вопросам развития предпринимательства, состоявшееся в Малом Зале Городского Совета. В который раз представителям Мариупольского бизнеса задавали бессмысленный вопрос, что мешает вам работать. Ответы, которые прозвучали, это не просто дежавю, это тотальное отступление на позиции трех-четырехлетней давности. Предприниматели говорили о необходимости развития ярмарочной торговли. Да, но ведь этот вопрос был решен несколько лет назад. Вспомните минувшее лето. Все СМИ города по сто раз на дню повторяли, сколько ярмарок прошло в Мариуполе. Городские власти так этим гордились. Мэр приазовской столицы Юрий Хатлубей лично лоббировал развитие ярмарочной торговли, улаживал вопросы с санэпидемстанцией, чтобы не препятствовали предпринимателям. Руководство департамента экономики регулярно озвучивало места ярмарок. Приглашали селян из окрестных сел, и вот снова здорово. Как сообщили 0629 в департаменте экономики горсовета, в этом году в Мариуполе не было выдано ни единого внимания, ни единого разрешения на сезонную торговлю, а все ярмарочные места закрыты. Вслед за ярмарками стали всем очень мешать овощные лотки на центральных проспектах. Десятки лет люди торговали овощами. И только в этом году, оказалось, не имели на это права. В общем, да здравствует диверсификация и развитие малого бизнеса. Это всего лишь маленький пример, но он очень и очень показателен. Люди, еще оставшиеся в бизнесе, могут немало рассказать и об обязательных благотворительных, так называемых, взносах в помощь милиции, Оказывается, для сбора денег с предпринимателей даже спецфонд создали. И о перечислениях по требованию налоговой, и о многом-многом другом. Но вряд ли об этом у них спрашивали в горсовете. Улучшать бизнес-климат в Мариуполе привыкли все как-то больше на словах. На сегодня у нас все. Услышимся в эфире. С вами была Майя Вишневская на радио Азовская столица.